0: Muy buenos días, tengan todos los que nos escuchan. Sean bienvenidos al Fucking Awesome Show, un podcast dedicado a hablar de código, café y otras cosas. Este es el primer episodio, lo titularemos Resolví los cambios a mi favor y el día de hoy me encuentro con nadie ya que nadie quiso participar en este primer episodio. Espero que en el futuro se animen, eh, si no, pues ni modo. Eh, el día de hoy tendremos un podcast muy interesante, eh, o por lo menos espero que lo sea, espero que se la pasen muy bien. Así que ya sea que estén escuchándonos en el trabajo, haciendo ejercicio en un camión o conduciendo en el tráfico, pónganse cómodos que damos inicio a este podcast. Iniciamos este podcast hablando con nuestros participantes, o por lo menos haríamos si estuviese alguien conmigo, ya que, bueno, nadie quiso participar en ese primer episodio. Eh, yo personalmente me gustaría... Eh, hablar un poco antes de entrar de lleno al tema central Ya que pues es un poco pesado ir directo al, al tema así de golpe Quería hablar de un manga que acabo de terminar de leer Bueno, no, 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 no he terminado de leer toda la historia Porque no ha salido todo, está en emisión Se llama Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok un, un manga seinen de peleas muy interesante Bueno, primero que nada, antes de pasar a la historia Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok Es una serie de manga escrita por... Fuki Takumi y Umemura Shinja sí, creo que lo pronuncié bien y ilustrada por Ajichika esta historia trata de cuando los dioses deciden convocar al juicio para decidir si la humanidad va a vivir o morir y, decidirse, pues, y se decide al final destruir a la humanidad pero una valquiria hace la sugerencia para que los dioses y la humanidad luchen en una última batalla para que sea, para que sea la última esperanza de supervivencia de la humanidad 13 dioses lucharán contra 13 campeones humanos en batallas individuales que decidirán si la humanidad vive o muere. Un manga seinen muy interesante, eh, se define como manga seinen de horror psicológico, este, romance adulto y supernatural, ya que tiene escenas muy gore, eh, los combates tienden a ser muy crudos, muy buenos, no, no, hay combates que son básicamente fuerza bruta y gana el que pegue más duro, otros que son de inteligencia, gana el que, el que logre hacer que su oponente se equivoque y, y tener una apertura para ganarle. Salen personajes históricos. Que a pesar de que el manga se sitúe en la actualidad. No necesariamente quiere decir que sean personajes únicamente de la. de actual. Sino que son personajes de hace mucho tiempo. O sea, sale Adán, sale Lubu, sale eh, Sasaki Kojiro, sale. Es, este, me falta uno de los que he peleado recientemente Ah, Jagger Destripador No necesariamente tienen que ser personajes reales Como en el caso de Adán Pero este son personajes que pues tienen trascendencia Y además a medio combate se explica un poco de su pasado Y qué era lo que hacían Y por qué llegaron a, cómo llegaron a ser tan fuertes Y sus pues, problemas y No solamente para los humanos Sino también para los dioses eh, El primer combate es Lubu contra Thor Y Thor saca su martillo Y sí, es muy poderoso muy buen, muy buen combate, muy buen manga si tienen la oportunidad de leerlo no tiene versiones de... aún no sale en, por lo menos en mi país aún no lo publica oficialmente en ninguna editorial por lo que tendrían que leerlos en, por medios digamos un poco no legales eh, pero en cuanto si alguna editorial decide publicarlo ya sea Vis Media en Estados Unidos o alguna otra editorial pues adquirirlo porque es un muy buen manga y me está gustando bastante eh, un poco más de lo de, de que de esta información del manga el manga fue publicado originalmente el 25 de noviembre de 2017 hace ya dos años y cacho eh, publicado en la revista eh, en la editorial, perdón Comic Zone eh, si tienen la oportunidad de leerlo, búsquenlo nomás escriban en Google Shumatsu no Valkyrie y y, 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 y en algún lugar lo van a encontrar, no voy a decir dónde, así que muy buen manga, muy interesante, si les gustan los buenos combates y buena historia les va a agradar bastante y bueno, eso era todo lo que quería hablar un poco antes del tema principal eh, mangas que me gusten, si a alguien le inter está interesado hablar de mangas y que hagamos un tema completo pues háganoslo saber y bueno, eso es todo por esta sección, espero que les haya agradado, si tienen algún comentario de esa sección no olviden decirnos, simplemente un comentario de que no les gustó, no me gustó, me cagan lo que hacen, digo para mejorar, cualquier tipo de, de feedback es bueno, y bueno, eh, ahora sin más preámbulos pasamos al tema central de este podcast. Iniciamos con el tema central de este podcast. Si desean que hablemos de algún tema en particular, no duden en dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales. tomarnos en cuenta su opinión. Si es que quieren que hablemos de algo especial, si no, simplemente seguiremos hablando como locos al micrófono con los temas que nos vayan ocurriendo conforme va avanzando este podcast. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? ¿Cuál es el tema central? Hablaremos de lo que es el terror de muchos desarrolladores, tanto nuevos como experimentados. Hablaremos del mítico, poderoso, misterioso, inmutable Git. Pero antes de pasar a hablar directamente de Git, les contaré una pequeña historia. Para nada basada en hechos reales. Esta es la historia de Rodrigo, un desarrollador nuevo en una empresa llamada Cure. Un día, después de haber salido en sus Sagrados Alimentos, al llegar con su equipo, notó cómo estos estaban gritando, echando culpas e histéricos. Al preguntar qué era lo que estaba pasando, resulta que no saben quién, pero alguien había logrado borrar la carpeta del servidor local donde se encontraron los archivos más recientes de un proyecto, de lo, con los cambios más recientes de un proyecto que debían encontrar, entregar a un cliente al final de la semana. Y no había forma de recuperarlos. Y como no tienen un software de control de versiones, no se podía recuperar la información. Así que, como dicen por ahí, ellos estaban soberanamente perdidos. Y bueno, esta historia, a pesar de que suene muy normal, común en muchos lados, está, está basada en, historia, en hechos reales, lo cual lo hace muy tétrico, porque resulta que hace mucho tiempo, en una historia personal, de la empresa donde yo hacía mis prácticas profesionales, empresa cuyo nombre tengo prohibido mencionar por contrato, pasó algo muy similar. Eh, ellos tenían su software, lo tenían, eh, digamos su versión principal, donde mandaban los cambios, la tenían un servidor en una computadora de, que era con Windows Server una compact muy vieja Ahí mandaban los cambios que iban haciendo poco a poco y resulta que un día eh, alguien no sé quién eh, estoy casi seguro que no fui yo, espero si no es muy gracioso <ríe> eh, había logrado borrar un archivo, un pequeño archivo que estaban trabajando, que se necesitaba para, para que funcionara el, el software, ya que era un software eh, que estaba muy parchado, la verdad. Y este, cuando borraron este script, pues se perdió todo el trabajo que necesitaban para un cliente que tenían que entregar ese fin de semana y hacer todo de nuevo. Y es una historia que pues, me pasó a mí. No conocía en ese momento ningún software de control de versiones, no sabía qué era Git. Había, perdón, había escuchado alguna vez de Git Pero no lo había puesto en práctica Y como ahí no lo usaban Pues para mí era como Ok, pues si no lo hacen es porque pues, así hacen las cosas aquí Porque en ese momento En ese momento para mí Pues lo que dijeran la empresa en la que trabajaba Pues digamos era No, pues eres la panacea Y eso es lo que se hace en el mundo real Y pues la verdad es que no Ellos no estaban haciendo las cosas como se hacen en el mundo real Y bueno, después de esta anécdota Vamos a hablar de qué es Git Bueno Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensado en la eficiencia y en la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. Su propósito principal es llevar registro de los cambios en los archivos de computadora y coordinar el trabajo de varias personas que realizan sobre esos archivos. Esta descripción se acaba completamente de Wikipedia, no es patricionador de Wikipedia, denle dinero por favor, nada se crean, no no es patricionador, pero si alguien le quiere dar dinero a Wikipedia, adelante. Aunque la mejor forma de escribir Git es decir que esta sería una máquina de tiempo. Pueden imaginar un DeLorean, un microondas, una Tardis, lo que más les guste. Este permite crear y moverse entre líneas de tiempo, entre líneas alternas de tiempo, viajar al pasado y al futuro, así como algo que solo un microondas puede realizar, fusionar, linea, fusionar líneas de tiempo. Ahora, imaginen que su código puede verse afectado por esta poderosísima máquina del tiempo. Podrían regresar a un punto en el tiempo donde aún tienen que aún pueden rescatar código perdido, viajar a otra línea temporal diferente donde algo sí existe, rescatar ese código de esa línea y moverlo a la otra. Además, líneas temporales donde el código existe en una línea temporal y, el, y otro código existe en otra línea temporal pero, en, pero es mutuamente excluyente, pueden mezclar esas dos ramas para que crear una nueva línea temporal que tenga lo mejor de, de, lo, lo mejor de esas dos líneas del tiempo. Y bueno, esa es la forma un poco más sencilla de entender cómo funciona Git como una máquina del tiempo que puede viajar entre líneas alternas donde cada línea alterna es una branch y cada comida es un punto de salvado en tiempo al que podemos regresar si algo salió mal o si queremos tomar algo de otra línea temporal, pues lo podemos hacer. Y bueno, eso es en resumen cómo, cómo podrían explicar Git a alguien que no conoce Git. Pero bueno... No estamos aquí para enseñar qué es Git, ya que en internet hay miles y miles de tutoriales de cómo usarlo. La verdad es que en internet está lleno de, de tutoriales de información de cómo usar Git y pues la verdad es que si no sabes Git es porque de verdad no quieres, porque es muy fácil aprenderlo hoy en día. De lo que queremos hablar en este episodio es de por qué si eres un desarrollador debes saber Git. Ya sea que es un con, seas un desarrollador con muchos años de experiencia o alguien que está estudiando apenas o apenas saliste de la carrera, deberías tomarte un poco de tiempo para aprender Git, y no solo Git, sino cualquier software de control de versiones, ya sea SVN o Mercurial, pero yo personalmente prefiero Git, ya que en primer lugar hay casi todos los proyectos open source están en Git, GitHub es, un muy, es muy grande, es un monstruo con todos los proyectos que tiene ahí, y es muy fácil de buscar información de algún proyecto open source, y si quieres contribuir, es necesario que sepas Git para poder contribuir a esos proyectos. También vamos a pasar a contar un poco de historias tétricas que me contaron algunos compañeros y que se nos encontramos en internet sobre ID y cómo este puede afectar o, o perjudicar a los desarrolladores cuando esos no saben utilizarlo. Y más que nada para que vean en qué punto es bueno utilizarlo y cuándo no necesariamente es necesario utilizarlo y por qué saberlo te puede salvar la vida más de una ocasión. Déjenme les cuento eh, lo que puede pasar cuando no usas un software de control de versiones o lo usas mal. Las historias que les voy a leer las saqué de un post en reddit lo pueden buscar como git horror histories así como así como otras otras historias las saqué de mi eh, experiencia de trabajando con algunas personas que no son muy inteligentes al parecer y también historias que me han contado compañeros que la verdad es que es tétrico y qué pasa cuando no puedes usar git no, no sabes usar git correctamente en una ocasión unos compañeros de trabajo cometieron código de literalmente meses de trabajo, en únicamente tres commits. Mientras que otros fusionaron, es decir, hicieron un merge, y empujaron la rama master que existía en sus máquinas locales al servidor, no sin antes remover la restricción que se tenía para no poder empujar directamente a master. También hubo una persona que hizo desarrollo en su propia rama por separado de un solo feature, y empujó directamente a Master sin tener en cuenta los cambios que ya había en Master. Lo cual fue un desastre total. Todo el código mezclado en tres commits que hicieron esos tipos. Con el feature que se trabajó únicamente una sola rama. Y se empujó brutalmente a Master ignorando lo que ya existía. Fue un caos. Y tomó tres días entender y solucionar el problema. Llegó al punto en que lo que se había pedido como requerimiento no estaba en los commits. Se tuvo que detener el departamento de desarrollo, decirle, ¿saben qué? Ya párenle con su cagadero. Vamos a ir línea por línea a través de los cambios para minimizar la pérdida de código. Es algo muy común cuando tienes a tu equipo de desarrollo y le dasle muchas libertades. Tener bloqueada la rama master es una forma muy fácil de evitar que código que no quieres que se mergee o, o, o errores que podían causar que todo lo que está en producción se caiga. Es una forma fácil de solucionarlo, evitar que puedan pusher a master. Pero si le das la libertad de que incluso puedan quitarle esa protección a master, pues es ridículo, o sea, espiritualmente es un cheto como candado, cualquiera lo puede quitar. Hay que tratar de que no restringir completamente el acceso Pero sí da darles lineamientos por lo que es lo que tienen que hacer Y no porque no confiese en ellos Sino porque todos somos humanos y a todos nos puede pasar un error A mí me ha pasado más de una vez que quiero hacer cambios Los bajo de la rama y los cambios que ya tenía en mi cómic Pues los quité, los borré porque no tuve el cuidado de hacerlo A todos nos ha pasado y usar git sin tener conocimientos como escucharon, como se notó en esta anécdota, que pues hacían commits de casi tres meses de trabajo en un solo commit no, cada vez que hagas un cambio trata de comitearlo, ¿por qué? porque si lograste ya un avance, ya funciona, guárdalo que un checkpoint, como en los juegos de video si ya pasé una parte que me costó mucho trabajo, pues la voy a guardar, no, no me voy a aventar a lo loco a lo que sigue, porque si se pierde todo eso, ¿qué voy a hacer? Así que, ya saben, gente, tratan de hacer commits muy seguido. La siguiente historia viene de una, de una anécdota de cómo, cómo algunas personas le tienen un poco de pavor al, al shell de Git. En, una, en un equipo de desarrollo, se insistió en que tenían que usar una herramienta llamada SmartGit, que es un cliente gráfico de Git con soporte para svn y solicitudes de extracción para GitHub y Bitbucket. Por extracción me refiero a pull request. En lugar de aprender los comandos básicos de Shell, claro, se pues, pues les hace más fácil aprender un, una UI que, pues, que aprender a hacer todos los comandos de Shell, porque la shell, la, la, la terminal da miedo. Una persona en este equipo usó un método diferente para empujar al más típico de todos y terminó empujando discriminadamente a la fuerza todo su código, es decir, hizo un push force, es decir, agarró sus cambios y, y dijo, me vale... ¿Cómo está en el servidor? Ahí van los cambios. Planchó código de sus compañeros. Se perdió trabajo de un día, a dos días. De 25 desarrolladores. O sea, imagínense qué tanto trabajo se perdió para que sea el trabajo de 25 desarrolladores. De dos días. Es, es mucho. Se encontró la causa de que esta persona estaba planchando su código. Y es otra forma de decirles, gente, hay que tratar de, de no pusher directamente a Master. Ellos usaron un, una interfaz gráfica. No tengo nada en contra de ello. Pero sinceramente. Si no sabes lo que estás haciendo. No sabes cómo funciona internamente. Y solo haces clic indiscriminadamente. Porque sabes que eso lo va a hacer. Va a llegar un punto que te vas a equivocar. A todo nos pasa. Y no estoy en contra que uses una interfaz gráfica. Solamente digo. Si sabes los comandos y cómo funciona Git. Puedes usar una interfaz gráfica. Porque sabes que lo que estás... lo que te dice el botón que vas a hacer, sabes cómo funciona y no trates de hacer cosas que no sabes. Aunque si sí, en este caso pus es a la fuerza tus cambios sobre lo que tienen los demás, pues el trabajo de los demás pues prácticamente se va al diablo. Y me ha tocado en muchas ocasiones que varios developers le tienen mucho pavor a la, a la consola. Y, y lo entiendo, o sea, yo un tiempo la verdad le tenía mucho miedo a la consola, ya que no sabía lo que podía pasar ahí. Y la verdad es que, pues, es un temor normal, sobre todo cuando vas empezando, pero, pues, la única forma de quitarte el temor es ahí, entrar directo a la consola y, ¿sabes? Vamos a agarrarnos a chingados con la consola. Aprender comandos básicos de git y, más, y sobre todo, saber qué hacen. Saber qué hace un git add, saber qué hace un git commit, que cómo internamente lo hace git y cómo funciona, antes que saber tres comandos y saber pushear y comitear y y pushear y ya Saber qué es lo que está haciendo y cómo funciona internamente Creo que es lo más importante Cuando vas aprendiendo Git Y nuestra siguiente historia Es eh, Una historia un tanto mm, Normal, digamos Porque me ha tocado verla más de una vez En una compañía se estaban mudando De usar SBN, que es otro software de control De versiones, muy chafa En mi opinión, pero mucha gente lo usa A Git Decidieron cambiarse a Git cuando usaban cuando es bien, la verdad es que les tomaba un par de horas aprenderlo, ya que pues es muy básico, solamente es un cambio sobre otro. Y pues tenía sentido. Y pues cuando decidieron hacer el cambio de Git, pensaron que sería muy similar. Pues, pues la verdad es que no, Git es un poco más complicado que eso. Y al pasar de las semanas, se dieron cuenta en el caos que se habían metido. Ya que tenían que haber tenido un entrenamiento propio para su equipo y cómo trabajar en equipo ya que no es exactamente igual que es bien y aventarte, aventarte lo loco en un proyecto, en trabajo real pues es, con, con una herramienta que no sabes, pues oye, no sé ustedes pero pues, se va a chocar, ese, ese tren va a chocar Así que el consejo en esta anécdota es, si vas a usar Git, asegúrate de que todos en tu equipo reciban el entrenamiento necesario y la práctica fundamental antes de si siquiera usarlo en trabajo real. Y no asumir porque ya porque se conoce un software de control de versiones, ya voy a aprender el otro enseguida. Pues los conceptos básicos te van a servir, pero la verdad es que es otro mundo, cómo funciona es y Git, son modos completamente diferentes y cada uno tiene sus problemas si lo usas bien y si lo usas mal. Así que tra traten de aprender cómo funciona internamente y pues a darle. No, 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 no tiene ciencia, la verdad es que les, como les comentamos anteriormente, en Git funciona como una máquina de tiempo que puede moverse entre líneas temporales. Cada ramo es una línea temporal, cada comida es un salvado en el tiempo. Véanlo como un videojuego. Si ya guardaste, puedes volver. Si tienes una línea temporal diferente, puedes moverte a ella y todo lo que... Y si está en la otra rama no va a existir en esta, las puedes mezclar, las puedes, puedes tomar un cambio pequeño y moverlo la otra rama, cuando lo entiendes es muy fácil, no es un monstruo que nadie sabe cómo funciona, por mucho que la gente se burle de que git y usabilidad no se llevan, un poco tienen razón, pero ese miedo lo pierdes cuando sabes qué estás haciendo, qué hace internamente Git. Es pues como todo en el mundo de software. Si vas a esta Overflow y te copias 10 líneas de código que supuestamente resuelve el problema que tienes, pues resolviste el problema. Pero en realidad no sabes qué está haciendo ese código. No sabes cómo funciona. Y. Y al inicio, cuando nosotros, todos empezamos en esta carrera, la verdad es que pues, es la forma de solucionar los problemas Y yo más de una vez lo he hecho, la verdad Pero la verdad es que tienes que saber cómo funcionan las cosas Y no aventarte a lo loco copiando el código que te encuentras en estado de flow Porque más de una ocasión te puede pasar algo malo Hay gente muy maliciosa Te puede decir, sabes que es eh, RM-RF RM y al diablo todo tu, tu trabajo Hay que tener cuidado y hay que saber lo que está haciendo antes de siquiera este, empezar a trabajar. Porque si no sabes cómo funcionan las cosas, pues no tiene caso que empiece a escribir líneas de código. Y bueno, como les comenté anteriormente, estas anécdotas fueron sacadas acnet, anécdotas fueron sacadas de un post en Reddit, del subreddit dedicado a Git. Si gustan leer otras anécdotas que más gente ha puesto ahí, pues pueden pasarse por ese post. Les dejaremos el link en nuestras redes sociales, así como en la descripción de este podcast. Y bueno, eso es todo lo que tengo para hablar de Git. Si van saliendo de la carrera, les recomiendo aprender Git. Si ya tienen muchos años desarrollando software, les recomiendo aprender Git. Y si tienes tiempo de lo que sea y no sabes Git, pues ¿qué esperas para aprenderlo? Es muy fácil de usar una vez que entiendes cómo funciona. Y énfasis en, si entiendes cómo funciona. No aprenderte los cinco comandos básicos que todo mundo te dice que te aprendas. No, aprende cómo funciona Git y, te, y sí, vas a tener problemas. Va a llegar el punto en que algo que estás haciendo no va a resultar como esperabas. Es muy normal, no tiene nada de malo, todos nos equivocamos. Busca información en internet de cómo solucionarlos. Hay una página muy buena que se llama O OshetGit. Búsquenla en Google. Les dice qué problema tienes y una serie de preguntas te lleva a la respuesta correcta. Muy, muy efectivo para aquellos que de pronto no saben qué fue lo que pasó. Búsquenlo, OshetGit. Muy, muy bueno. Así como también les recomiendo para todos los que tengan este, una cuenta de Kindle o tengan un Kindle, aunque lo pueden leer en su celular, el libro de ProGit. Lo pueden buscar en Amazon. La versión, no, no me acuerdo, la edición, la primera, me parece, está completamente gratis en Kindle. Así que la pueden leer. Así como pues, también pueden leer el libro en su página de internet. Pero yo les recomendaría que lo trajeran en su celular para que en un rato que tengan disponible pueden leer de Git. Es un libro muy pesado, la verdad, pero muy, muy bueno. Y la nueva versión está mucho mejor que la viejita. Así que si tienen dinero para comprarlo, pues les recomendaría invertir en un buen libro para que cuando tengan chance de leerlo la verdad es que es más una referencia que, que una lectura obligada pero como, bueno, como todos los libros de desarrollo de software, ¿no? al final la mayoría son de referencia porque el mundo del software cambia tanto que pues la verdad es que un libro se queda desactualizado muy rápido como una vez conocí a una persona que compró un libro de Docker es fundament Docker Fundamentals o algo así me parece que se llamaba la verdad es que lo abrí lo gié y me di cuenta que tenía prácticamente dos años desactualizado ese libro, a pesar de que era del año pasado, y no definitivamente no hay nada que buscar en internet, en las páginas oficiales, las que sí tienen documentación porque las que no tienen pues estamos jodidos, pero sí, así es el mundo de desarrollo, cambia muy rápido y Git es una herramienta que nos ha ayudado mucho que este cambio sea bastante rápido, ya que pues al tener ese control de versiones muy bien hecho pues la verdad es que podemos seguir y seguir y seguir metiéndole y podemos volver al tiempo tras el tiempo cuando algo falla y eso será todo por el tema central ahora pasamos a las conclusiones ahora iniciamos con las conclusiones del tema central de este podcast ¿Qué se pueden llevar a sus escuchas respecto al tema para poder poder Crear conclusiones para ese tema. Lo que hice fue crear una serie de preguntas. Que trataré de contestar. De la forma más objetiva posible. Respecto al tema central. Ya que pues como me encuentro solo. Pues no puedo hacer un debate pequeño. En cuanto a las conclusiones. Les recuerdo que si. Sí. Bueno, para, bien, para empezar, estas preguntas y las respuestas que voy a dar no son necesariamente las respuestas máximas que existe en el universo. Estoy seguro que alguien más tiene una opinión un poco más fuerte, más centrada y con más experiencia que yo. Y pues bueno, estamos abiertos a que cualquier comentario que tengan, pues lo escuchamos en la caja de comentarios, en las redes sociales y esperamos sus comentarios. Ahora, las preguntas que formule para esta, esta sección de conclusiones son. ¿Creen que en verdad sea conveniente aprender Git? Pues en mi opinión, la verdad es que sí. No solo Git, cualquier software de control de versiones, uno nunca sabe cuando el código que hiciste, lo que trabajaste un día anterior va a explotar, tu compu se puede perder, te la pueden robar, se, todo, todo, todo puede pasar, lo mejor es tener un salvado de todo lo que tienes, y así como en los juegos de video guardas justo antes de un jefe final muy poderoso y que sabes que te va a ganar, pues no quieres regresar a hace 3 horas cuando estás jugando, no, quieres tenerlo marciente, y, y es la mejor opción usar Git o cualquier software de control de versiones. Y, pero principalmente Git, porque todo, casi todos los proyectos open source, lo más populares en este momento, pues están en GitHub. Están en GitLab. Puedes ir y bajártelo y, y trabajar con él. Y si quieres contribuir, pues necesariamente tienes que saber Git, pues, para poder contribuir con ellos. Ahora, la segunda pregunta es, ¿mi equipo de trabajo se rehúsa a usar un software de control de versiones? ¿Qué puedo hacer? Pues, si las anécdotas que te conté en este podcast no son suficientes, pues... El primero, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Mejor vete a otro lado donde aprecien tu trabajo. Porque ahí va a llegar un punto al que algo se va a romper y todo se va a ir al diablo y no quieres estar ahí con explotar la bomba. Esa es la primera recomendación, cámbiate de trabajo. Segunda, si ya de planes asterco quieres a, a ayudarles. Y digo, está bien. Qué bueno que les quieres ayudar. Eso muestra mucha proactividad de tu parte. Pues muéstrale cómo pueden hacer mejor software usando Git. Cómo pueden cambiar de versiones. Cómo pueden ir atrás en el tiempo y recuperar cosas pasar a este podcast <risa> o busca algún video de gente que hable de git de forma de experiencias con historias de terror y qué es lo que puede pasar cuando no usas un software de control de versiones la tercera pregunta es ¿por qué git y no mercurial es bien o team foundation server? Eh, primero como ya habíamos comentado en la pregunta número uno Git es el más utilizado en proyectos open source así que si quieres competir en un proyecto open source, es necesario que aprendas Git segundo, hay mucha información de Git en internet, demasiada es muy fácil encontrar tutoriales de Git, así que vas a tener una forma, vas a aprender de forma más fácil Git, ya que pues es más fácil encontrar tutoriales, ahora, yo no he usado Mercurial mucho, lo usé alguna vez es bien, desafortunadamente si lo he usado es horrible, no lo usen por favor y Team Foundation Server internamente puedo usar Git, así que <risas> eh, Git es una herramienta muy buena, es muy fácil aprenderlo, hay mucha información en internet y cualquiera te puede ayudar, así que creo es la razón principal por la que puedes aprenderlo, ya que es muy fácil encontrar información para Git. La cuarta pregunta es, ¿es Git la respuesta definitiva para respaldar el código? Y creo que esta todo el mundo sabe la respuesta. La respuesta es un contundente, no, ni Git, ni Team Foundation Server, ni SVN, ni Mercurial, ni todos los demás que ni siquiera conozco los nombres. No son la respuesta definitiva el día de mañana te pueden robar la compu y no, no pues si no pusiste hasta un servidor pues no tienes información en el server y no la puedes recuperar, el día de mañana en el servidor que tienes se puede caer, se puede caer la nube de Azure, se puede caer la nube de Amazon, se puede caer el internet, no la solución fue respuesta definitiva, algo puede pasar que se pueda a perder, pero mientras podamos evitarlo, que un error humano cualquiera que sea, poder regresar a una versión anterior que sí funciona, es una buena opción. Y hasta aquí las conclusiones. Espero que les haya agradado el tema central de este episodio. ¿Tienen algo que comentar? ¿Alguna experiencia que tengan de usar Git? Lo escuchamos en nuestras redes sociales por si tienen algunos comentarios, sugerencias, preguntas, quejas o cualquier cosa sobre el tema central incluso el podcast. ¿Alguna vez Git les ha salvado la vida? Díganos, lo escuchamos. Y ahora, sin más dilación, pasemos a la última sección de este podcast. Y sin más que añadir, solo queda agradecerles a todos que nos escucharon durante el transcurso del primer episodio del Fucking Show, así como a todos que nos acompañaron a grabar este episodio. Ese se fue el primer episodio del Fucking Show. Tardamos algo en grabarlo desde el piloto, el piloto lo grabamos hace unas dos semanas. Este, este episodio, eh, del primero, de, espero de varios, trataremos de hacer una grabación semanal pues, para. Ir agarrando callos, más que nada, sobre todo, como hablamos, ¿verdad? Porque este primer episodio van a notar que, pues, me trabé mucho. y obviamente los invitados que tenga también se pueden llegar a trabar, pero pues, voy a decir, mejorando, ¿verdad? y poco a poco ir haciendo un podcast de calidad, ya sea que con el feedback que recibamos de ustedes o con el feedback que reciba de las personas mismas que van a participar, pues hacerlo, mejorarlo y hablar de los temas que les guste, ¿verdad? No solamente los temas que me gusten a mí, sino también de las personas que me están escuchando, así como de las personas que estén invitadas al podcast. También, bueno, iniciamos un poco, bueno, traté de crear redes sociales para el show, ya que pues es normal que veas que él digan todo el mundo, ah sí, visita mis redes sociales y todo el pedo ¿verdad? Eh, sí creé este, Facebook y Twitter con el usuario Show, todo pegado show, F-O-K-I-N-O S-O-M-S-H-O-W Ahí tratamos de publicar algunas cosas de lo que se va a hablar en el siguiente episodio encuestas sobre bla. digo, para tratar de crear esa comunicación, ya que pues es una comunicación un poco unidireccional eso, estoy hablando al micrófono, y igualmente los invitados que tengamos, pues nomás van a hablar al micrófono pero la idea es que tener esa información y tratar de hablar con todas las personas que, que estén interesadas en escucharnos, ¿verdad? y bueno, este fue el primer episodio, espero que les haya gustado mucho si... Les gusta lo que oyen, pues nos busquen en nuestras redes sociales, les ponemos preguntas, comentarios, sugerencias que tengan del podcast, tanto de los temas que tocamos, así como el formato que manejamos. Cualquier sugerencia será tomada en cuenta, ya que pues, digo, vamos empezando, así que queremos mejorar esto. También ya tenemos este el podcast en Spotify y iTunes. Ahí nos pueden buscar y suscríbanse pues, para que los lleguen los demás episodios. Y bueno, creo que eso será todo por este primer episodio. Les agradezco mucho a todos los que me escucharon. Espero que se queden y nos sigan en este fucking show, este experimento que quiero hacer. Será todo por este episodio. Me despido, los veo en el futuro y recuerden cuídense y todo eso que dice la gente normal, ¿verdad? Hasta luego. Bye.